0: Les folies littéraires continuent en 2020 pour « Y a des franco dans l'air ». En face à face avec Didier Varro, artiste, compositeur, interprète, viennent raconter le processus de création autour de leur roman, de la genèse aux répercussions sur la suite de leur carrière musicale, dans un entretien passionnant. Notre invité du jour est Joseph Danvers. Dix ans après son premier roman « La nuit ne viendra jamais », il revient en littérature avec « Juste une balle perdue », roman sorti en janvier 2020, où l'on suit l'itinéraire de Roman, un jeune homme destiné à la boxe jusqu'à ce qu'il croise le chemin d'Anna qui va révolutionner sa vie le temps d'un été. Un entretien en partenariat avec la CCAS et Cultura. Bonne écoute
1: Bonjour Joseph Danvers.
0: Bonjour Didier Varro. Je suis
1: ravi de vous recevoir pour ce roman « Juste une balle perdue » aux éditions Rivage. Euh, pour ces folies littéraires, on a reçu beaucoup d'auteurs, compositeurs, interprètes ou compositrices, interprètes, auteuses euh, qui publient leur premier roman. Vous, c'est votre deuxième roman. Mmh. C'est quoi un deuxième roman
0: dans ce cas précis, c'est quasiment un premier. C'est-à-dire que mon, mon véritable premier date d'il y a 10 ans, c'était une commande. Donc on est venu me chercher pour écrire un polar, et j'avais des codes, j'avais des règles. J'avais... Euh, je faisais partie d'une collection. Or là, vraiment, c'était un roman que j'initiais euh, moi-même. Donc je l'ai écrit en me disant que c'était le premier. Je ne renie absolument pas le, le premier, mmh. mais l'exercice en tant que tel, je ne l'ai pas pris comme un deuxième roman, comme un retour, ou comme euh, Je l'ai pris vraiment comme une première fois, et c'est mon premier roman en littérature blanche, donc, ça a été. Euh, en fait, j'ai eu la chance de vivre deux fois, euh, une première fois, en fait.
1: En quoi euh, on peut définir quelles sont les, les caractéristiques, finalement, de l'immersion dans l'écriture d'un premier roman, donc, puisqu'il s'agit de ça, finalement
0: Les caractéristiques de l'immersion ouais. euh, En fait, moi, j'ai l'habitude d'écrire des chansons, donc, c'est un effort court. C'est un effort, généralement, qui me demande euh, une nuit, quelques heures, et ensuite, on revient dessus. Mais je veux dire, le. Là, on ne peut pas faire ça en quelques heures. Donc l'immersion, elle est longue, elle est intense. Elle est. Tout dépend aussi de ce qu'on qu raconte dans, dans, dans son roman. Moi, j'ai. Euh, c'est une fiction totale avec des personnages inventés, mais il y a beaucoup de moi dedans, forcément, c'est moi qui raconte. Donc il a fallu, pour être au plus près d'une une certaine véracité, d'une certaine justesse, en tout cas ma justesse, il a fallu aller puiser... Euh, L'immersion, elle a été intérieure. Elle est puisée dans des choses que j'avais pu vivre, dans des sentiments que j'avais pu éprouver pour pouvoir essayer de les retraduire au mieux avec des mots. Donc cette immersion, elle a été euh, à la fois euh, salvatrice parce que j'en avais besoin à ce moment-là de ma vie. J'avais besoin de me poser, d'écrire un roman, d'écrire quelque chose de plus long. Et en même temps, elle a été très douloureuse parce qu'il a fallu aller puiser dans des, dans des... Il a fallu un peu aller remuer la merde, comme on dit. Quoi.
1: Pourquoi vous avez été chercher cette douleur en fait
0: j'ai pas été la chercher, c'est-à-dire que dans mon roman, je suis parti, j'avais l'idée de base, j'avais la première séquence, ensuite j'ai déroulé, je ne savais pas où j'allais. Et au fur et à mesure que les situations se sont présentées, que mon, mon héros se, se, se confrontait à la vie, se heurtait à la vie, euh, bah pour décrire tout ça, je me suis dit faut, com com comment je fais, et donc je me suis mis dans la peau de mon héros, et puis je me suis dit, ça je l'ai déjà un peu vécu, ça, ça je l'ai un peu éprouvé. Donc il a fallu aller voir là-dedans, mais je n'y suis pas allé sciemment. Au départ, je voulais vraiment m'éloigner de moi-même, justement ne pas avoir affaire avec tous ces sentiments que, euh, dont je parle souvent dans mes chansons. Et puis, euh, puis j'ai survenu.
1: Alors ce qui est intéressant euh, dans finalement le processus euh, de création et de l'inspiration, c'est que vous ne vous êtes pas mis un jour euh, à votre table de travail en disant « j'ai un sujet, il était une fois ». Ça va être une histoire d'amour entre un homme et une femme, avec euh, donc euh, mm. des, des, des progressions dans, dans le vertige et dans la vitesse. Non, vous avez eu une scène de départ, et après, vous vous êtes laissé guider par, euh, par l'inspiration. C'est
0: ça. ça. En fait, j'étais dans une période un peu trouble de ma vie, et il fallait, il fallait vous voyez, ce sentiment un peu de nécessité. J'ai plutôt eu envie voilà, de raconter ce que je traversais. Et puis, euh, c'est pour ça que j'ai commencé cinq romans. J'ai fait cinq débuts de romans, mais qui à chaque fois étaient. Euh, était, bah, euh, chacun était trop littéral. Quoi. Je racontais ma vie et je me suis dit, on, on est presque dans l'autofiction, c'est pas du tout là que je veux aller. Donc j'ai laissé un peu tomber, et puis, euh, puis un soir, comme ça, euh, j'ai eu. C'est marrant, hein, j'ai eu comme un flash, j'ai eu une, une, une séquence, une séquence de film qui m'est venue en tête. Et j'ai eu euh, cette première phrase, euh, elle s'appelait Anna, euh, et j'ai su dès le départ que ça allait merder Et je me suis dit voilà, c'est ça, en fait mon, mon, mon héros va raconter sa rencontre avec Anna. Je ne savais pas comment il s'appelait au départ mon héros, mais je savais que la fille elle, elle allait s'appeler Anna. Je ne sais pas vraiment pourquoi. Anna avec un seul N, comme la chanson des Pixies. Ouais, on va y revenir. Voilà. Ça et puis, et puis, euh, puis j'avais cette, cette, cette image de ce garçon à l'arrière d'une bagnole la tête dans le vent comme Johnny Depp dans Arizona Dream. J'avais un mec qui conduit avec un morceau de techno dégueulasse à fond, un autre qui roule un joint qui prend de l'AMD, l'odeur des alizés qui monte, et où est-ce qu'ils emmènent ce, ce jeune mec Et voilà, Et tout est parti comme ça, effectivement. Euh, je me suis dit, c'est maintenant, euh, il faut y aller.
1: Alors, deux choses, comme vous l'avez très bien prononcé, très bien formulé. elle s'appelait Anna et j'ai su dès le départ que ça allait merder. On pourrait presque, effectivement, entendre, en tout cas quand vous l'avez dit là, je dis, tiens, on dirait presque la voix off d'un début de film. Et si on se plonge dans, dans, dans le pitch, on prend la quatrième de couverture. Roman veut devenir euh, boxeur. Il se rêve déjà, Roman peut-être, ouais. euh, il se rêve déjà professionnel lorsqu'il intègre une prestigieuse académie qui fera de lui un champion. Un soir, il rencontre Anna avec un Selene, une jeune fille qui va changer sa vie entre drogue, sexe, alcool, amour et dépendance Et délinquance, mmh. ces deux écorchés vont s'offrir une parenthèse enchantée mais tout tourne très vite au cauchemar, comme s'il était impossible d'échapper à son destin. Juste une balle perdue raconte cette saison entre paradis et enfer. Juste une balle perdue, c'est le titre de ce roman. C'est aussi le titre d'une chanson. Et en fait, ce titre-là, il a été aussi, si je ne m'abuse, un déclic dans, dans l'écriture de ce livre.
0: Oui, Donc, mais une oui.
1: chanson qui a été, vous avez déjà prononcé pas mal de, 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 de titres de chansons enfin, l'épixise, un air de techno un peu dégueulasse, mm -hmm. et cette chanson vrai. de Daniel Dark. Donc, la musique omniprésente dans, dans la création. Ouais.
0: En fait, je, je voulais éviter l'écueil du, du roman de chanteur et euh, essayer de... de... De balancer toutes les influences qu'on n'ose pas mettre dans notre musique. C'est ça, un et...
1: roman
0: de chanteur Ouais, enfin, j'ai fait une interview pour le soir hier et, on, et le, le, le journaliste m'en a parlé. Qu'est-ce qu'un roman de chanteur et est ce qu'on se... qu doit euh, parler de musique Genial, euh... no, au contraire, je voulais mettre aucun, je voulais citer aucun morceau dedans, je voulais pas parler de musique. Puis c'est plus fort que moi parce qu'à un moment donné, quand, au euh, moment du roman, ils mettent un vinyle et puis, je voulais, et puis voilà, je me suis dit, qu qu'est-ce qu que... Je savais que pour moi, quand ils mettaient le vinyle, c'était un des derniers albums de Nick Cave, mais je ne voulais pas situer, rien n'est situé dans ce roman. On n'a pas l'époque, on n'a pas la géographie, on est dans une espèce de flou comme ça que je voulais conserver. Mais Nick Cave, il a une carrière très longue et je me suis dit, bah, si je dis qu que le, le héros met un vinyle de Nick Cave, on, voit tout, on peut tout de suite, en, en, en citant juste le nom de ce chanteur, on imagine l'ambiance. Je n'ai pas besoin d'en dire plus. Et donc, À un moment, ils sont sur l'autoroute, et puis il y a un morceau de Nebraska, de Springsteen. Voilà, c'est pas de la musique de fête de mariage. Hein. Donc, <rire> on sait très bien dans quel état d'esprit il est. C'est vrai que la musique m'a aidé à, à, à pouvoir déterminer à un moment donné l'état psychologique du personnage ou l'humeur de, de la séquence, c'est vrai. Et, et, et puis, au fur et à mesure, je me suis dit, mais merde, tu vas pas t'interdire de parler de musique. Et, et, puis, euh, et puis, au contraire, du coup, les gens vont peut-être en apprendre un peu plus sur toi, en tant qu'auteur et du coup, en tant que chanteur. Sur les choses que j'aime, The National, Michael Neyman, c'est très large. Quoi, et et en même temps, c'est tout ce que je suis.
1: En quoi ce, ce titre euh, a été un déclic pour l'inspiration Qu'est-ce que ça vous évoque, juste une balle perdue
0: Encore une fois, c'est marrant. Y a, on dit qu'il n'y a pas de hasard, mais um, je ne sais pas ce que c'est. C'est-à-dire, quand j'ai vu cette, cette séquence de film, quand euh, j'ai eu la première phrase du roman, j'ai cette chanson de Taxi Girl qui m'est venue juste une balle perdue. Et, 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 et je me suis dit, mais euh, tiens, c'est marrant. Et puis très vite, je me suis dit, mais qu'est-ce que tu as envie de raconter Donc j'ai écrit quasiment le premier chapitre. Grosse séquence de fête. Et en voilà on explique un petit peu, j'explique un petit peu vaguement le, 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 le passé de Roman là où il est maintenant. Et je laisse entrevoir là où il va aller. Et ensuite, tout était possible. Où, où est-ce que je vais Qu'est-ce que je raconte et très vite, je me suis dit, en fait, il faut que je raconte l'itinéraire de, de ce gamin. Et comme j'avais juste une balle perdue en tête, et je me suis dit, mais c'est comme une balle perdue. Et une balle perdue, je me suis dit, qu'est-ce qu'une qu balle perdue, en fait C'est une balle qui a raté sa cible. En fait, une balle perdue a deux destinées possibles, où elle se perd, elle se fiche dans un arbre, dans un mur, c'est l'indifférence, où elle heurte un innocent, et c'est la tragédie. Et je me suis dit, le destin de Roman, ça va être ça. L'indifférence ou la tragédie. Et puis, je suis parti d'un côté.
1: Alors, ce qui, à mon sens, comme ça, quand on lit un, un livre comme celui-ci, doit complexifier un peu l'exercice, le, la tâche euh, romanesque, c'est que finalement, dès la première phrase, on sait que ça ne va pas bien se passer et que ça ne va pas bien se terminer. Comment on arrive à tenir son récit en sachant que le lecteur, dès le début, sait que la fin est un peu
0: écrite bah, C'est le principe de la tragédie, d'annoncer dans, dans, dans la première scène que ça va, ça va mal se terminer. Donc Je voulais faire un roman euh, moderne, mais en même temps m'appuyer sur, euh, sur une trame beaucoup plus classique que mon premier roman, qui lui était donc un polar, mais euh, dont j'ai essayé de détourner les codes. J'ai dit directement au, au, à l'éditeur de ce premier roman, il y a 10 ans, « Attention, je ne suis pas un écrivain, je ne suis pas un grand lecteur de polar, donc je vais raconter autre chose. » il fallait que ce soit un polar sur le rock'n'roll, donc ça, je vais plus s'axer sur le rock'n'roll, une histoire d'amour, peut-être le mythe faustien, ce qui s'est passé. Et voilà et là, je voulais être dans un truc, quelque chose, dans, dans une écriture beaucoup plus classique. Et, euh, et en même temps, je me suis dit, oui, j'annonce un peu la fin, donc il euh, bah, va falloir s'y tenir. Puis très vite, je me suis dit, et j'ai su dès le départ que ça allait merder, c'est peut-être pas la fin, peut-être qu'à un moment donné, ça merde. mais peut-être qu'on va avoir une lueur d'espoir à la fin du roman. Donc je me laissais cette porte de sortie. Euh, mais au fond de moi, euh, en même temps, je ne peux pas déflorer euh, euh, ce qui se passe dans, 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 dans le roman, mais au fond de moi, je savais que je, que je voulais raconter une histoire, somme toute, assez banale. d'un jeune type, comme il y en a des, des, des milliers, euh, et des millions même dans le monde, je pense à la France, mais des millions dans le monde, qui ont um, fait les mauvais choix, un mauvais au, au, le mauvais choix au mauvais moment. Donc, Et puis, se dire bah, que c'était un roman aussi de l'adolescence que je voulais faire. Et je me suis dit, on va faire, on va raconter le passage à l'âge adulte de ce garçon. Et pour moi, l'âge adulte, c'est le moment des choix définitifs, et c'est le moment où on se rend compte, ça peut être à 15 ans, on peut devenir adulte très tôt ou très tard, ça peut être à 30 ans, je pense, mais c'est le moment où on se rend compte que certaines choses peuvent être définitives. Pour moi, l'adolescence, c'est que rien n'est définitif. Voilà, tout tout n'est qu'éphémère, et tout n'est qu'instant. Et puis, euh, et puis, je me suis dit, bah voilà, Roman en fait, euh, il va basculer dans cet âge adulte, le temps d'un été, le temps de l'adolescence. Quand l'automne arrive, c'est l'âge adulte qui arrive. Et là, c'est le début des emmerdes. Hein. Donc, j'avais un peu ma trame et j'avais mon, mon fil pour aller jusqu'à cette fin euh, tragique. Mais qui n'est peut-être pas tragique, en fait, dans le roman en lui-même. On ne sait pas. On ne sait pas. On verra.
1: Ce qu'il y a de, de, de très fort, c'est euh, cette jubilation à raconter... Euh, la fête c'est toujours très difficile au cinéma par exemple c'est souvent raté
0: mmh, vrai. Euh,
1: quand on est un tuffeur ou quand on a aimé notamment le monde des free party on, on, on est toujours un peu un peu euh, comment dire, euh, déçu par la manière dont on, dont on traduit cette, cette, euh, ce moment là de plaisir encore pire quand c'est dans un, dans un club mmh. vous vous avez réussi à l'écrit à nous donner de vraies images qui peuvent être des images de cinéma. On reviendra tout à l'heure au rapport mmh. avec le cinéma. Mais le plaisir de raconter la fête, c'était aussi un, une des envies de, de ce livre Oui.
0: J'avais vraiment envie de... Comment on va dire J'avais plusieurs sujets, plusieurs territoires sur lesquels j'avais envie d'aller. la fête, euh, mais la fête dans tout ce qu'elle inclut, hein, le, le bon comme le, comme le, comme le mauvais. J'avais envie vraiment de d'en parler et c'est vrai que en tout cas les soirées la nuit et c'est vrai que pourquoi c'est 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 des territoires qui me qui me qui m'intrigue que j'aime et qui me que j'avais envie de raconter je, je, je sais pas en fait dans ce roman il n'y a pas grand chose que je sais en fait <rire> je vais sur j'y vais j'y suis allé comme ça et puis c'est vrai que je suis très souvent dessus ou ouais, à des scènes dans, dans, dans les films ou même dans les livres je trouve que ça ne rend pas ce que moi je ressens. Donc je me suis dit, je vais essayer de ressentir. Je vais essayer de ressentir vraiment ce que j'ai pu vivre à certains moments, ce que j'ai pu fantasmer. Et je vais essayer de voir comment je peux le décrire pour arriver au plus juste de, justement de ce, de ce sentiment. Et d'essayer vraiment d'aller dans là, euh, d'éviter les écueils de, de ce que j'ai pu, que pu euh, voir ou, ou lire. Il y a des séquences de films, je me souviens, dans The Yards de James Gray, il y a une magnifique séquence de, de, de fête quand Mark, Mark Wahlberg sort de prison et il arrive, il est le roi du monde, et je, Moi qui étais un ancien euh, chef opérateur qui était très très euh, euh, sensible à l'image, tout éclairé en rouge et blanc. Et, je me suis, et ça a été une, Voilà, ça a été J'en parle souvent de, de, de cette séquence parce que je l'adore, parce que c'est une séquence qui a réussie. Mais c'est très rare.
1: Est-ce que vous écrivez avec une caméra
0: non, à l'ordinateur. Je... Euh, non, justement, j'ai essayé de ne pas réfléchir en termes de ou de découpage ou de ou de, dire, de ressources scénaristiques. En revanche, j'écris en visualisant, mais comme mes chansons. C'est peut-être dû à ma formation. Moi, j'ai fait donc des, de l'histoire de l'art, les arts appliqués, euh, la fémise le tout en images. J'ai aucune formation euh, théorique en musique ou en, ou en son. Et, euh, donc, j'ai toujours réfléchi en termes d'image. Et chacune de mes, de, mes, dire de mes séquences, chacun de mes, de mes chapitres, <rire> c'est une séquence. Et, 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 je, et, je, et je vois le découpage, et je vois, mais c'est naturel, je ne me force pas à le voir comme ça. Je vois d'un seul coup le travelling avant sur le visage, mais je ne peux pas l'écrire, je ne peux pas dire travelling avant. Donc comment, comment ensuite moi j'adapte ça Et c'était assez marrant parce que je me suis rendu compte que je faisais euh, l'exercice inverse de quand j'étais euh, à la caméra et, et, et enfin, à l'image en général où je devais mettre en image les mots des autres, on me disait « Bah là, je veux que je sais voilà, travelling, et puis là, on sent l'intensité, on va sentir l'intensité, donc je vais essayer de voir comment je peux faire, techniquement. » Et là, il fallait que je mette en mots les images que j'avais. Et donc, c'était pas plus simple, en fait. Ouais. Et se dire comment on fait pour décrire, voilà, à un moment donné, cette, dans le premier chapitre, c'est une espèce de, de fête orgiaque, Comment on fait pour, pour qu'on sente la sueur, qu'on sente le côté animal et en même temps ces parfums de début de soirée qui restent, comment on fait pour sentir le stupre qui arrive, euh, euh, l'inélégance qui, qui, qui chasse l'élégance, la folie qui d'un seul coup euh, euh, fait que tout le monde euh, devient dingue. Et puis comment faire pour, pour essayer de trouver. Euh, euh, et en fait tout ça s'imbrique, c'est-à-dire que très vite je me suis dit, il faut que le décor soit important. Et donc, euh, ce qu'on appelle le, ce que j'appelle le squat, qui est ce lieu tout va se passer tout finalement passer, ouais. pour moi le squat il y avait un peu de, de Mad max ça doit être man max 3, je sais plus enfin dans les arènes post modernes post apocalyptique et en même temps il y avait un peu du déjà mort de, de Olivier Dahan, il y avait un peu de, de Larry Clark il y avait un peu et en fait je me suis rendu compte que je pensais très vite en termes cinématographiques donc peut-être que j'écris je sais pas si c'était cette question ou c'était la précédente <rire> mais peut-être que j'écris un peu avec une caméra euh, parce qu'en fait je suis pas allé puiser dans des livres ou dans des choses qui avaient ra rapport avec ce médium-là qu'est le, qu est, qu est, qu est le livre, mais dans d'autres que sont la musique et le cinéma.
1: Il y a aussi euh, la volonté de, de traduire euh, en mots et en situations euh, le sentiment du rite initiatique. Mmh. Le rite initiatique il peut être basiquement dans les fêtes euh, que vous décrivez, mais aussi euh, dans l'apprentissage de la relation amoureuse et sexuelle dans une nouvelle histoire d'amour, mais aussi dans les codes euh, quand on prend de la drogue. Et, une, et puis aussi, rite initiatique lié aux saisons, puisque c'est un, un roman qui n'a pas de temporalité effectivement en, en, dans, dans le temps. On ne sait pas si c'est en 2012, en 2017 ou en 1999, ouais. quoique. Et on n'a pas la géographie, mais en revanche, on a la saison. Mm. Et un passage d'une saison à un autre aussi. Mm. Euh, Qu'est-ce qui vous fascine dans, dans le passage et dans le rite initiatique
0: Je ne sais pas. Je crois que j'ai envie de répondre que hum, je me questionne beaucoup sur ma vie en ce moment. Donc ça fait écho à des choses, hein, question que vous me posez. Il n'y a pas très longtemps, je me suis rendu compte que j'ai toujours habité près d'un fleuve. Et je crois que du coup, ce mouvement a infusé quelque chose en moi. Je croyais que j'avais besoin de sédentarité, de, de repères, de racines. Peut-être que j'en ai besoin. Et pas, le mouvement n'empêche pas d'avoir des racines, hein, évidemment. Mais je me suis rendu compte que je crois que j'avais besoin de mouvement, d'avancer. Peut-être comme nous tous, je ne sais pas. Mais... Et que ce mouvement, bah, pour se mettre en mouvement, il faut se mettre en déséquilibre. Et que c'est jamais évident. Parce qu'on aime, euh, on aime euh, la stabilité, généralement. Enfin, On aime en tout cas euh, des, des choses sûres. On aime, euh, on aime les certitudes, souvent. Et, euh, et donc, voilà, dans, dans, dans l'idée du rite ou du passage, il y a cette idée de, voilà, du mouvement, du passage. Et puis, euh, plus que le rite en tant que tel, je crois que ce que j'aime, c'est, le encore une fois, c'est que j'avais envie de parler de l'adolescence et, et de, même pas vraiment de l'adolescence, mais encore une fois, vraiment de, ce, de cette bascule vers l'âge adulte. J'en avais déjà parlé dans une de mes nouvelles, j'ai fait un roman graphique il y a, il y a un an et demi, j'en parlais dans une de mes nouvelles comme d'une chose instantanée, comme quelque chose qui, était, euh, qui arrivait, comme, je sais pas, comme, comme la pluie qui tombe, tac, ça y est en passant à l'âge adulte. Et, euh, et c'est quelque chose qui me fascine parce que c'est... Euh, je suis un fan des teen movies américains euh, depuis les années 80, avec les John Hughes, jusqu'à Gus Van Sant, euh, les années 90, Greg Araki. Et tous, ils ont, ils ont parlé de, voilà, de ces choses-là, mais d'une manière différente. Et moi, j'avais juste envie voilà, d'en de, parler. Et, et pour moi, l'adolescence, euh, au-delà du fait de, de, quand, quand je parlais de l'âge adulte et de dire que c'est ce... Enfin, J'en ai parlé tout à l'heure. C'est aussi l'adolescence, c'est le moment où on essaye. Voilà. C'est le moment où on, on s'initie. Et en fait, on n'a pas conscience à ce moment-là que ces premières fois sont uniques. On sait que c'est nos premières fois. On, souvent, on les savoure, on les... Les premières drogues, le... le, le, le la première baise, le, pour pas dire faire l'amour, parce que c'est souvent on a ce, euh, les premières cuites euh, toutes ces premières fois on les, on, les, on, les, on les savoure je pense mais on n'a pas cette conscience en tout cas la conscience que j'ai maintenant de me dire voilà c'était ça et c'est ce l'addiction aussi me hante et qu'est-ce que l'addiction si on c'est de re recréer la première fois encore et ça. encore mmh. donc euh, j'avais envie et à un moment donné j'en parle voilà, dans, 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 dans le deuxième tiers du, du enfin vers la moitié du livre ou roman euh voilà se rend compte qu'ils sont tous accros à quelque chose et puis ce qui est amusant dans les premiers temps le devient de moins en moins et puis ce qui est romantique devient un peu plus glauque et, euh, et, euh, et ça m'intéressait de raconter ça de se dire voilà quand est-ce que la fête enfin, hmm. quand faut-il quitter la fête en fait quand est-ce que la fête est finie voilà même pas quand est-ce qu'elle est finie mais quand est-ce qu'il faut la quitter ouais. mais oui pour oui. parler un peu un enfin, <rire> petit d'ailleurs <rire> <Heilsson>, <rire> et c'est vrai que moi j'ai toujours ce truc d'aller voir euh d'aller jusqu'à la fin de la fête, en me disant « il y a peut-être quelque chose encore à vivre, il y a peut-être quelque chose encore à... » Et puis je me rends compte que c'est ça a été un peu une, une éthique de vie, d'aller au bout. Et puis je suis en train d'en revenir un peu, et de me dire « je loupe peut-être rien, et, euh, et peut-être que ce que j'ai à vivre, je le vis tel que j'ai à le vivre, et, euh, et quand je m'en vais, ça se termine avec moi. » et euh, enfin, Je sais pas si je suis très clair, mais voilà. Et, ouais, ouais. et j'avais envie que Roman euh, il éprouve ça, et que, et que du coup, à un moment donné, où lui se lasse un peu de tout ça, et puis la vie fait que, de toute façon, il va falloir qu'il arrête de faire tout ça. Donc je me rends compte que, enfin je me suis rendu compte que mon personnage était un peu comme moi, c'est-à-dire que j'ai l'impression de ne, de ne jamais rien déclencher. J'ai l'impression que tout ce qui m'est arrivé, de bien et de mauvais, dans ma vie et dans ma carrière, sont des choses qui sont arrivées comme ça, un peu par, avec ce fameux hasard, auquel je ne crois pourtant pas des masses. Mais à euh, chaque fois, les belles rencontres sont arrivées sans que je les provoque. Je ne suis pas quelqu'un de d'extraverti, je ne suis pas quelqu'un qui va euh, euh, forcer les portes. Je... Donc, j'ai peut-être loupé plein de belles histoires, mais en tout cas, toutes, les... toutes celles qui me sont arrivées, elles sont arrivées comme ça. Voilà. Comme un, euh, pareil, comme un, comme un grain de pollen qui m'a se poser sur nous. Mais...
1: Juste une parenthèse, mm -hmm. euh, en lisant la quatrième de Couvre, tout à l'heure, j'ai dit « roman » et pour dire « roman » et je me demande si c'est un hasard le choix de ce prénom pour votre héros masculin de même que vous avez enlevé N à Anna. Euh, assez... voilà.
0: En fait, pendant toute l'écriture, il ne s'appelait pas Roman. Il avait un autre nom qui m'est venu comme ça.
1: Il s'appelait comment
0: Il s'appelait Stan, je ne sais pas pourquoi. Et puis, euh, j'en ai parlé à quelqu'un de proche qui m'a dit « Stan, ça craint
1: ». Ça fait et 80, euh... un peu.
0: Ça fait 80, et en fait, <rire> je ne sais pas pourquoi je pensais à Stan The Flasher, le film de Claude Béry. Oui, de... ouais. Et je me suis dit « Tiens, Stan, c'est pas mal ». Et puis, y il avait, y avait une petite référence, je ne sais plus... À... Je crois que c'est dans Killing Zoe, euh, je ne suis plus sûr, mais je ne sais pas pourquoi. J'avais ces films et je me suis dit tiens, ça irait bien. Et, euh, et puis, euh, après, à la relecture, je me suis dit c'est pas bien, Stan, ça va pas. Et j'ai beaucoup peiné à trouver le prénom. Enfin, c'est très important. Et je cherchais un prénom, encore une fois, comme enfin, l'image du roman, qui ne soit pas datée, euh, qui ne, qu ne soit pas situable. Roman, c'est quoi C'est un peu les pays de l'Est. En même temps, il y a Roman Coppola, Los Angeles. Roman, maintenant, il y a beaucoup d'enfants qui. qui... Est-ce que c'est un prénom des années 50 Est-ce que c'est un prénom. Donc je, voilà, ça m'est venu comme ça naturellement. Et puis, euh, puis bah, voilà, il y avait le petit clin d'œil euh, au roman. Et, et, et je me suis dit, c'est assez marrant aussi parce que ce garçon, si on, le, si on ne lit pas, euh, pas à l'oralité, c'est un prénom qui, est, qui peut être aussi féminin. Et j'aimais ai que dans ce grand gaillard, euh, il y ait cette part de féminité. Parce que il est, il est les, les, les personnages ne sont, 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 sont pas monolithiques. Et on sent ça... ça son ultra sensibilité à ce garçon. Mais c'est quand même un grand gars. On, on sent que c'est. Enfin, je le décris, que c'est un grand gars qui un a fait de la boxe, qui, ouais, qui, qui a, fait a assez de la charpenté, boxe. qui a grandi oui. un peu trop vite, euh, qui a 18 ans, mais qui est déjà. Euh, voilà, donc qui, 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 qui en impose et, et dont on n'imagine pas qu'il puisse, euh, qu puisse avoir cette sensibilité. Et puis voilà, je trouvais ça du, du coup intéressant qu'il ait, qu ait, qu ait ce prénom euh, un peu slave, un peu californien, je ne savais pas. Et puis, voilà, et puis évidemment, voilà le côté roman, ça me faisait rire. Pas rire. <rire> Pour vous
1: alors, une des vraies euh, forces du livre aussi, vous en avez parlé tout à l'heure, mais maintenant on va creuser, c'est le fait de ne pas vouloir situer euh, ce, ce livre dans le temps, mais aussi dans sa géographie. Mm -hmm. euh, ce qui fait que quand on est un lecteur euh, acharné de, de, de ces pages, notamment dans la dernière partie, euh, mm. on se dit, mais alors c'est où C'est sur la côte ouest Est-ce qu'ils sont dans le Pays Basque Est-ce qu'ils sont passés euh, les Pyrénées pour arriver en Espagne et on se dit on va avoir la clé hein, mmh. on va avoir des indices pour savoir où c'est exactement. Comment vous avez tenu ce pari de la non-géographie Est-ce que c'était pour que l'imaginaire de vos lecteurs de vos lectrices soit totalement débridé quelle, quelle était mmh. la volonté dans cette non-situation géographique
0: C'était ça, c'était pour qu'on puisse euh, se projeter là où il veut.
1: Pour qu'on soit plus libre
0: Pour que le lecteur soit plus libre et puis et puis j'avais envie de, de créer cette espèce de, 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 de léger décalage pour que le lecteur soit dans un entre-deux. C'est-à-dire que très souvent dans beaucoup de choses que je, que, 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 que je lis euh, et depuis pas mal d'années, je, je trouve que tout est très situé, très décrit. Ah, Peut-être que je lis pas les bons livres. Hein. Et du coup, on est dans une réalité, soit on est en Californie, soit on est je pense, je pense à plusieurs livres, soit on est dans le bassin stéphanois, mmh. soit on est en Espagne, soit. Et du coup, euh, je m'identifie, mais, mais 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 mon imaginaire, il est relativement bridé. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas être familier pour moi si ça se passe en Californie. Oui, j'ai vu des films. Oui, j'ai jamais habité en Californie. J'ai pas grandi là-bas. Donc, je vais fantasmer, et c'est peut-être très bien. Et moi, j'avais pas envie de ça. J'avais envie qu'on puisse dire oui, c'est la Californie. Oui, c'est euh, c'est le nord de l'Italie. Oui, c'est la Côte d'Azur. Euh, oui, c'est la, 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 le, le, le sud-est de l'Espagne. Ça pouvait être tout ça. Et donc, je me suis je me suis amusé à Hum, mais au départ, la, la, la géographie, pas, hum, je ne savais pas s'il fallait que je sois hum, dans ce flou. En tout cas, j'étais certain que je ne voulais pas situer l'époque. Donc au tout départ, par exemple, dans le roman, ils jouent, ils, jouent à, ils jouent à la console et tout. Et je me suis dit, ben non, s'ils jouent à la console, ils ont des téléphones portables. S'ils ont des téléphones portables, alors il euh, y a beaucoup de choses qui ne vont pas être possibles dans le roman. Et je, je, et je voulais me centrer sur une adolescence intemporelle. Et donc, euh, donc bah, j'ai gommé déjà sur les premiers chapitres, c'est pas venu tout de suite, sur les premiers chapitres que j'avais écrits, j'ai tout repris en gommant tout ce qui pouvait situer un peu le, les choses, au niveau temporel, et ensuite je me suis dit, mais voilà, dans la géographie, on va faire la même chose. Et donc, j'ai poussé le vice un peu loin, c'est-à-dire que je me suis beaucoup documenté, et j'ai euh, mêlé euh, donc les, les éléments géologiques, les roches, les paysages. Oui, parce que voilà. on a
1: beaucoup de détails sur la végétation, voilà. sur la euh... faune, la flore aussi. Ah, oui. Et
0: j'ai fait une espèce de mix de choses qui peuvent se retrouver à la fois dans, dans toutes ces contrées que sont dans l'Italie, la Californie, dans certaines régions. Et, et, et du coup, on a euh, alors pour qui s'y connaît. Euh, euh, le, les, les vrais spécialistes verront qu'il y, y a des choses qui ne sont pas raccord, mais justement, je trouvais ça intéressant de mettre tel type de végétation sur tel type de roche. Et je me suis dit, il y a forcément quelqu'un qui va lire mon livre, qui va s'y connaître un peu, et qui va dire, bah tiens, c'est pas possible, du mais du coup, c'est où et je vais situer. Et voilà. Et, et voilà, je voulais créer ce léger décalage, cette inquiétante étrangeté, comme disait Freud. On est juste un pas à côté de, de ce qu'est la réalité. Quoi.
1: En même temps, ça doit être difficile de tenir se défie jusqu'au bout euh, sans se couper ouais. finalement hein sans... pas
0: évident là, parce que parce que en euh, année ces géographies elles sont pas les mêmes et puis je me suis dit voilà là ça peut plus être tel pays tant pis et, et après je me suis dit mais en fait je vais je vais parce que moi j'avais une géographie précise en tête au départ et après je me suis dit mais justement on va on va brouiller les pistes c'est à dire que là ils vont prendre une autre direction et puis euh, ce sera plus tellement possible de savoir vraiment où on est et en fait, je me suis amusé à ça parce que je me suis dit, on dit souvent que, que l'écrivain ou le réalisateur de film, on dit souvent c'est Dieu, parce que pourquoi c'est Dieu Parce que il crée son monde, il crée son monde. Ouais. Et puis il donne vie, il, 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 enfin, il a il a le droit de vie et de mort sur ses personnages. Euh, mais pourquoi pas le faire aussi avec les coup, avec la géographie quoi. Je vais inventer ma propre géographie. Et je vais, moi, il y a des essences. Par exemple, j'adore les cèdres et les pins. Il y en a plein dans le roman. J'adore ces arbres. Je sais pas pourquoi. Et donc, je me suis dit, voilà, des cèdres, des pins, j'adore les roches calcaires, j'adore les roches rouges, de l'estérel. Eh oui. Et voilà, on va, les, on, va, on va les joindre. Et je me suis dit, je vais créer une géographie qui, moi, me parle. Et en, en fait, c'est un peu comme, comme quand j'étais adolescent, euh, j'avais l'impression de vivre dans un film. J'étais cinéphile, enfin j'allais très souvent au cinéma, et, je, et dès que je sortais d'un film, je, comme beaucoup de monde, je pense, mais beaucoup d'ados ou de jeunes, j'essayais je, de continuer à vivre dans le film. Et j'étais le héros, j'étais l'un des personnages. Je, et du coup, euh, Ma, ma petite maison dans mon petit lotissement en banlieue de Nevers, euh, c'était plus ça. J'étais à, euh, à Santa Cruz, j'étais euh, dans la banlieue ouest de, de, de Chicago, je pouvais me retrouver, euh, voilà. Mais vraiment, je m'y projetais et d'un seul coup, je me rendais compte que bah, la même bordure, qui était très franco-française, euh, très bourguignonne, bah non, elle pouvait aussi être californienne. Et puis du coup, je me suis dit, mais voilà, c'est ça, comme je parle de l'adolescence, créer ta propre géographie. Donc ça a été à la fois, une, ce que je trouvais au début, une très bonne idée. Après, je me suis dit, merde, quel con, dans quoi tu t'es embarqué, ça va être chiant à tenir. Et puis, est-ce que tu lâches, est-ce que tu révèles où c'est Et ensuite, il y a eu cette troisième phase, en disant, non, c'est génial, il faut tenir ça. Il faut que jamais on ne sache où on est.
1: Alors ce roman, dans son, son initiation à, à l'âge adulte, tout d'un coup, la sensation qu'une humeur ou une, ou une métaphore végétale euh, l'envahit euh, à des moments où mm. justement ce rite est difficile alors euh, on pourrait penser évidemment que c'est une référence euh, à l'écume des jours mais pas du tout en non. fait Vian n'a pas du tout traversé votre, euh, votre inspiration et ce n'était pas un hommage à l'écume des jours non hein non
0: mais c'était un hommage à un... en tout cas c'était un... un clin d'œil. non il faut être honnête je l'ai emprunté un auteur de bande dessinée que j'aime beaucoup qui s'appelle Loustal et euh, qui était en binôme sur cette bande dessinée avec Paringo, Philippe Paringo que et, tu rock donc hein. voilà, <rire> voilà, et en fait c'est euh, c'est une nouvelle graphique qui s'appelle L'amour est une plante verte et, euh, et c'est une nouvelle qui m'a, adolescent, qui m'a en tout cas ce recueil euh, qui s'appelle Cliché d'amour m'a bouleversé il doit y avoir une dizaine de nouvelles voilà, qui parlent de, de peu d'amour, de violence, et ça se passe souvent aux États-Unis. Ça se passe, et puis c'est des histoires très courtes, c'est des moments. Et celui-là, cette nouvelle, je l'aime beaucoup. C'est l'histoire d'un d'un maître nageur dans un hôtel de luxe, et puis qui voit débarquer une, une riche, une riche et âgée héritière, une femme voilà fortunée, avec son avec son son homme à tout faire. Et puis tout du long, euh, voilà, on on comprend que lui, en fait, ce maître nageur, il est certainement aussi gigolo. Et puis, euh, il commence à s'approcher de ce couple étrange. Et puis, il va draguer la femme. Et puis, euh, et puis il va finir par coucher avec elle. Et, euh, et, et, et à la fin, il va vers le vers l'homme le, vers, vers, vers à tout faire en lui disant, euh, je crois qu'on ne on s'est pas bien compris en fait. Euh, et l'homme lui dit, il donne de l'argent à ce, à ce gigolot en disant, j'espère qu'un qu jour, quelqu'un l'aimera pour ce qu'elle est, non pas pour l'argent. En fait, il y a une incompréhension totale et on se rend compte par... Euh, une casse finale qu'en fait le, le, le maître nageur était amoureux de l'homme. Qu'en fait tout du long on croit, voilà, il y a cette ambivalence euh, entre ce gigolo, son homosexualité latente, euh, qui est peut-être pas si latente d'ailleurs, qui est peut-être. Et, et j'ai adoré ça. Et tout du long, il parle de cette plante qui grandit en lui. Et on croit que c'est l'amour pour cette femme, et à la fin on croit que. Vous voyez, enfin, ce, ce, Je le raconte très mal. Hein, mais. Si, si, voyez, vous... non, non, au contraire, ça donne voilà, tout de suite envie et, et de se dit, lire on, la nouvelle. Et, on, et on se dit, voilà, cet amour qui grandit en fait pour cette femme, c'est étrange. Quand il va demander de l'argent, on se dit, ah ben non, en fait... Et, et, et j'ai adoré ça, parce que ça, ça dure peut-être... Il y a peut-être
1: euh, 10-12 cases, c'est très rapide. Et en quoi cette métaphore végétale a, a nourri euh, l'intériorité mmh. euh, Elle a occupé l'intériorité de votre personnage, mais elle a nourri en termes de... De, 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 de géographie mentale pour vous Je
0: voulais qu'il y ait un déséquilibre qui arrive dans, euh, dans le présent de Roman au sein de cette... Euh, parce que donc Roman euh, en, en présumant deux mots, est un jeune boxeur qui intègre une académie de boxe voilà, dans, une, dans, dans une ville non située de bord de mer où il fait très souvent soleil. Euh, il croit plus en, très vite, il ne croit, il croit plus en lui, il sait qu'il ne sera pas champion. Il fait le mur, il découvre les filles, la drogue, la fête. Il rencontre Anna, et puis, euh, lors de leur première soirée, Anna fait partie d'une bande, il va un peu trop loin dans la drogue, il fait un blackout, et le lendemain matin, il se réveille dans une magnifique, une somptueuse maison. villa incroyable qui surplombe la mer, ultra luxueuse. Avec les cette... anges. Et voilà, et cette villa n'est peuplée que de cette bande qui, qui, qui est surnommée les anges. Et c'est une dizaine de jeunes qui ont, qui ont entre 18 et 22 ans qui habitent là. Et on ne sait pas pourquoi et comment ils habitent là, et très vite, on se rend compte que cette villa appartient à un riche homme d'affaires qui s'appelle Igor, qui a une cinquantaine d'années, et qui régit un peu tout ça, qui autorise ces anges à habiter là, contre Évidemment. quelques petites contreparties. Oui. Et, euh, et je voulais que, comme le roman est écrit à la première personne, et que c'est Roman qui raconte, je voulais qu'on sente cette bascule, le côté inéluctable de la tragédie, et de la, du fait que ce garçon, euh, enfin la vie, n'a jamais épargné ce garçon, et je voulais qu'on ressente, très vite, une espèce de, comment on va dire, d'instinct, comme un instinct animal qu'avait Roman. Et très vite, je me suis dit, il faut qu'il faut qu il, il sente qu il y a quelque chose qui ne va pas là-dedans. Dans cette vie il y a un truc bizarre. Et je me suis dit, il faut. comment lui dire Ok, il ressent de l'angoisse, etc. Et puis je me suis dit, mais en fait, ce serait intéressant qu'il qu y ait un noyau, une, une graine semée en lui, qui vienne, on ne sait où, on le saura certainement plus tard dans le roman, et que cette graine, un seul coup, euh, réapparaisse et là, se mette à germer pour de bon. Et que cette crainte, oui, c'est l'angoisse, c'est tous les sentiments néfastes. qu'on, Elle n'est jamais vraiment nommée, oui, c'est l'angoisse, c'est le stress, c'est l'inquiétude, c'est la paranoïa, c'est ce qu'on veut. C'est tous ces sentiments noirs, tout, comme dirait Dexter, hein, comme on dit dans la série Dexter, le, le dark passenger. C'est tout ce qui nous hante et qui, d'un seul coup, bouillonne et demande à, demande à sortir. Et j'avais envie qu'en qu en, qu en parallèle de cette histoire euh, linéaire de Roman, de ces flashbacks, il y ait aussi la progression euh, euh, végétale de cette chose à l'intérieur de lui qui l'envahit jusqu'à à un moment donné, presque l'étouffer, quoi.
1: C'est presque aussi euh, la métaphore du corps étranger dans son propre corps.
0: Voilà. C'est, mais c'est le corps étranger, mais c'est surtout l'élément le, 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 psychique ou psychologique étranger. En fait, je suis assez, je, je suis très intéressé par et fasciné mais depuis très longtemps par euh, tout ce qui se passe euh, dans l'esprit des hommes et, et euh, tous les désordres euh, psychologiques ou psychiatriques. Comment, euh, pas, pas, pas sur les pathologies lourdes, mais sur, d'un seul coup, des, des bascules. Comment, euh, comment d'un seul coup, euh, oui, les choses basculent
1: Mais c'est ça, hein, le, le, en creux, dans ce livre, mmh. c'est une addition de mmh. moments de bascule. La ça. bascule dans la fête, la bascule dans la prise de drogue, la mmh. bascule au moment où on va commettre euh, des actes répréhensibles. Mmh. Il y a toujours ce moment-là, ce point, voilà. Euh, de bascule, mm -mm. y compris dans la dernière partie euh, du récit, on ne va pas le dévoiler, mais c'est ça, c'est le moment mm. où...
0: Voilà, c'est ce point de non-retour, en fait. Mais encore une fois, ça rejoint euh, l'âge adulte, c'est-à-dire que dans l'adolescence, les choix qu'on fait, ne sont pas graves. On, on peut, on, on, on... Dans la majeure partie des, des cas, mais je veux dire. Euh, on peut toujours se rattraper. La vie est encore longue et ce n'est pas très grave, on se plante... On se plante de, de, de filles, c'est pas grave, on se plante d'orientation de, 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 d'études, c'est pas grave. On se plante de sport, c'est pas très grave, on essaye le piano, on est plus sûr pour la guitare, c'est pas grave. Plus tard, les choix qu'on a à faire, ils sont, ils sont plus importants quoi. Et, euh, et surtout, on, on se rend très vite compte qu'on n'a pas de deuxième chance, souvent. Plus on avance dans l'âge adulte, plus on se dit « merde, effectivement, ça c'est... je peux pas revenir, voilà, j'ai fait une connerie ou j'ai eu machin... » C'est comme ça, faut assumer, et combien de fois j'ai entendu « faut assumer ». Et voilà, et chacun, quasiment chacun des personnages connaît cet instant de bascule, plus ou moins jeune, ce truc irréparable, où il ne peut, pas... peut pas réparer, c'est irréparable. Il ne peut pas revenir en arrière. Donc, il faut assumer, il faut continuer, il faut vivre avec.
1: Est-ce qu'on peut réussir sa vie en renonçant à ce qu'on voulait être
0: Ça, je sais pas. Faut... <rire> c'est une question compliquée. Euh...
1: Vous voyez pourquoi je pose cette question par rapport, euh, oui. évidemment précisément euh, au héros qui, ouais, ouais. euh, qui aurait voulu, comme vous le disiez mmh. tout à
0: l'heure, être un boxeur et qui s'aperçoit assez vite. Mais lui ne renonce pas. C'est-à-dire qu'il y a un truc très particulier et pour avoir pratiqué la boxe longtemps, quand vous montez sur un ring pour un combat, donc quand ça tape, hein, je veux dire, euh, très vite, vous savez si le gars en face de vous il est meilleur que vous ou pas. Si vous êtes, en tout cas moi je le ressentais. Si vous êtes assez affûté, assez en forme, assez bon techniquement, pour pouvoir faire des... Moi, c'était des combats amateurs, donc 3 fois 3 minutes. Euh... Au bout de 15 secondes, on sait que ça va être dur. <rire> ou on sait qu'on va pouvoir gagner. On peut, on, peut, on peut toujours perdre à chaque instant en boxe. Mais voilà, on sait que... Ok, si on n'est si pas trop con, si on s'applique bien, on va pouvoir gagner. Et puis, il y a des fois, il y a le mec, il met le premier coup, on se dit... Ça ne va pas être possible. Enfin, ou alors, il faut vraiment euh, un coup de vis, où il va falloir que je sois malin, ou... Vraiment, il baisse la garde, mais voilà. Et en fait, euh, j'ai fait beaucoup de sport dans ma vie, c'est le sport le plus dur que j'ai pratiqué, vraiment, à tout niveau, psychologiquement et physiquement. Et, euh, et lui ne renonce pas. C'est-à-dire que Roman, quand il intègre cette prestigieuse académie, il fait tout ce qu'il faut pour, pour réussir le concours, voilà, il commence les, les premiers mois et tout va bien, mais très vite, il le sent. Il sent qu'il ne sera pas champion. Il sent qu'il lui manque quelque chose. Parce que pour être un sportif de haut niveau, euh, il ne suffit pas d'être bon. Il faut, euh, il faut de l'abnégation, il faut de la détermination, il faut, il faut, c'est beaucoup de sacrifices. Et il y a beaucoup de gens qui ne sont pas prêts à ça. Ils ont beau être très bons, je suppose qu'il y avait des footballeurs meilleurs que Zidane en 98, euh, des tennisman meilleurs que que Pete Sampras euh, que Federer, moi je, suis resté, mmh. je fais des Federer, <rire> mais qui à un moment donné se sont dit, bah, moi je préfère aller voilà, euh, sortir un peu le soir, euh, goûter à la vie. Donc, est-ce qu'on peut ré réussir sa vie en, en, en renonçant? Moi, je ne pense pas que la mienne serait réussie si je renonce à un moment donné à mes, mes rêves d'enfant, d'adolescent et même à mes rêves d'adulte. J'ai besoin de croire en ce que je fais, j'ai besoin d'être fier de qui je suis, de là où je vais, euh, ce qui n'est pas une masse à faire. Euh, mais en tout cas, ce n'est pas un roman du renoncement. Et Roman, à aucun moment, vraiment ne renonce. C'est-à-dire qu'il comprend juste que sa vie est ailleurs. Et au contraire, je trouve que c'est un choix courageux de sa part de se dire... Non, ça ne sert à rien de, 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 de boxer pour faire plaisir à mes entraîneurs ou, ou, à, mes, ou à mes collègues, parce que tous croient en moi. C'est justement aussi ce, cette espèce de, comment dire, de poids qu'il faut assumer quand on est jeune vis-à-vis d'une vis -vis certaine... Enfin, C'est la pression qu'on a des parents, de, 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 de tout l'environnement. Moi, je n'étais voilà, pas mauvais en sport, je n'étais pas mauvais dans les études. Euh, plusieurs, et et j j je, 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 je suis fils unique... Et voilà, j je ressentais sur mes épaules beaucoup de pression. Mais j'adorais ça, parce que je pouvais, être, je, je pouvais avoir plein de vie.
1: La dernière question, elle est, elle est, elle est simple et assez frontale, finalement. Est-ce que l'auteur de roman, Joseph Danvers, va changer à partir du moment où il rebascule dans son activité d'auteur-compositeur-interprète En quelques mots, est-ce que le prochain album de Joseph Danvers, euh, sera teinté de cette aventure de l'écriture romanesque de Juste une balle perdue Est-ce qu'on y retrouvera de ces pages
0: Oui, -ce mmh, ouais, nous... je, je pense. Je le sais parce que l'album est terminé. Euh... Je n'ai pas fait exprès, mais je me rends compte qu'on est. c'est ça que j'aime. C'est pour ça que j'aime faire plusieurs choses. Je travaille pour le théâtre en ce moment aussi. Je fais une, une, une bande-son pour, pour une grosse pièce de théâtre. Je vais bosser pour une série télé, euh, au niveau du scénario, enfin de l'adaptation, ça va être une comédie musicale électro-trap, et je vais adapter un, un punchline, un lyrics. Les, les... J'adore aller sur différents territoires parce que je reviens nourri d'autres choses. Ça m'enrichit, c'est comme tout dans la vie, c'est les rencontres, c'est voyager, dès qu'on sort un petit peu, dès qu'on se met en mouvement, on s'enrichit. Donc je me suis rendu compte que, sans le faire exprès, mes, mes nouvelles chansons, quoi, fait, quand j'ai euh, fait mon ingénieur du son ou... Où mes musiciens qui ont lu le roman, ont découvert les chansons ils m'ont dit mais c'est la bande-son en fait du, du livre. Donc, je suis... Carrément Mais pas du tout Et en fait, oui, c'est un album qui va être beaucoup plus électro. Euh, et en même temps, euh, je dis ça, mais il y a, il y a des... C'est un album qui va être éclectique. Il va y avoir de l'électro, il va y avoir du guitare-voix, il va y avoir des choses très années 90. Il y a euh, des choses un peu plus rock. Mais il y a quand même une... L'album va avoir une consonance quand même beaucoup plus synthétique. Parce que même sur les thématiques, il y a des... Je, 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 c'est un prolongement du roman. Mais c'est surtout sur cette liberté que j'ai goûté en écrivant ce, en écrivant ce livre. dans La manière de faire, sans savoir si j'allais publier, sans savoir si j'allais aller au bout, en sachant que personne ne m'attendait. Et j'ai fait les nouvelles chansons dans le même état d'esprit. C'est-à-dire euh, vierge et enthousiaste.
1: C'est une belle conclusion. Merci infiniment.
0: <rire> Merci à vous. Juste
1: une balle perdue, Joseph Danvers, aux éditions Rivage, au pluriel.
0: C'était les Folies littéraires présentées par Didier Varro, avec pour inviter Joseph Danvers. Enregistré à l'occasion de Yadé Franco dans l'air en juillet 2020. Ce podcast est en partenariat avec la CCAS et Cultura. À bientôt!